1: Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Pino Saulo, Giovanna Scandale, Ghichi di Paola, Simone Sottili, con Alessandro Cesolini questa notte con noi per la parte tecnica, una puntata dibattiti che è iniziata con eh, la voce di Penny Rambeau, una sua eh, poesia cruda, ironica e surreale, un surrealismo di matrice british e quindi molto teatrale da parte del eh, fondatore, dei Crass eh, Penny Rambeau che in questo suo nuovo disco è protagonista insieme al suo eroe Arthur Rambeau eh, di cui prese in prestito il nome già sin dai tempi dei Crass eh, protagonista insieme appunto di un racconto poetico eh, da lui inventato e narrato che colloca i due in trincea durante la sanguinosa battaglia di Verdun e quindi è che eh, questa cosa è in totale conflitto temporale con la vita di entrambi, sia di Penny Rambaud eh, che di Arthur Rambaud. E quindi perché, perché questa forzatura da parte eh, del musicista, poeta e cantante? Eh, la risposta la dà lui stesso in uno scritto molto divertente eh, che introduce questo progetto. Scrive Rambo «La verità è che volevo sapere a tutti i costi come questo massimo poeta francese si sarebbe comportato di fronte alle enormità della guerra. Mi sono chiesto se c'era qualcosa da imparare e da trasmettere a un pianeta ancora tanto ossessionato dal conflitto, dal dolore e dalla sofferenza». Senza sapere da dove iniziare ho preso in prestito le orecchie di John Coltrane e gli occhi di Jackson Pollock e mi sono avventurato nell'inferno vero con Arthur al mio fianco e insieme a Penny Rambeau in questa... Eh, notevole eh, iniziativa in questo oggetto, che è appunto musicale ma anche molto poetico. Abbiamo ascoltato tre eh, sassofonisti, tutti e tre al sassofono tenore: Evan Parker, Louise Elliott e Ingrid Laubrock. Il eh, disco si intitola Arthur Rimbaud in Verdun, e torneremo ad ascoltarlo in queste notte, dibattiti. Ma ora invece è. Il momento di Kevin Martin in arte The Bug, che è uscito con un nuovo disco, si intitola In Blue, vede la voce di This Fig e noi ascoltiamo questo lavoro con un primo brano intitolato Come. Sorry. Bug, nome d'arte del produttore Ken Martin, già noto per i suoi album solistici ma anche per le collaborazioni come quella con J.K. Broderick in Zonald e eh, anche con il bel gruppo King Midas Sound torna con un nuovo disco e torna con le atmosfere scure che spesso frequenta un po' claustrofobiche e lo fa insieme e grazie anche alla voce di, un, di una vocalista e produttrice americana come Felicia Chen in arte This Fig e loro eh, si riferiscono alla propria musica in questo disco Come Tunnel Sound, il suono di un tunnel eh, che in questo caso abbiamo ascoltato in un brano intitolato Come, il disco è pubblicato dalla Hyperdub e si intitola In Blue. E ora usciamo dal tunnel decisamente, troviamo un po' di luce nella musica dei Seba Kapstad, eh, laddove Kapstad è eh, città del Cap. E Sebastian Schuster, bassista ma anche tastierista, che si è innamorato della eh, musica di, di, di Città del Capo, della eh, sua ricca eh, cultura e della diversità anche che eh, si trova in quella città del Sudafrica dove il musicista tedesco è, è sbarcato nel 2013 ed è da allora eh, che porta avanti il quartetto insieme a un suo connesso Philip Scheibel alla batteria e ai synth e agli effetti e a due vocalist, Ndumiso Manana e Zoe Modig abbiamo già ascoltato il loro album precedente qui a Battiti si intitolava Tina e ora vi proponiamo questo nuovo appena uscito si intitola Conche e il brano che ascoltiamo è Magic
2: heard it and i saw it and oh man where do i even start it's crazy like it's so good
3: 852 hertz in my sound waves breathing in and out is quite a thing we've taken a strain abracadabra not an illusion or fiction magic can be measured it's not gas liquid nor a solid you can blow it i can hide it you can shake it can't rename it can't deny it have to come i speak to it, love and on it Bring to it, reason with it, don't wait on it Magic, magic Magic I just saw the
4: vibe and I'm mad it. Magic ma- magic. So
2: magic What's magic?
4: What's ma- magic to me?
5: Much like the whales that swim in the sea, it's kinda rare, kinda going extinct. It's here, but don't you mind it. It's there, but please don't you try to hide it.
4: You know what I'll be. It's real, but kinda unmanned.
1: The Soul dei Seba Kapstad che porta le tracce dei grandi classici come Erika Badu o Gil Scott ma anche delle eh, più recenti musiche di Jojo Maldro che non a caso è ospite in un brano di questo nuovo lavoro sempre pubblicato dalla Mellow Music Group il brano che abbiamo ascoltato invece noi eh, questa notte si intitola Magic eh, e oltre al quartetto vedeva anche la presenza di un trio d'archi, un disco pieno di luce di speranza e di inviti all'unità e all'armonia una dichiarazione di intenti che ritroviamo sin nel nome del prossimo, eh, della prossima band che ascoltiamo, ovvero l'Arcadia Trio di Leonardo Radicchi, sassofonista di Perugia che ha studiato negli Stati Uniti ha studiato al ben noto Berkeley College di Boston ma ha anche lavorato molto con Emergency in giro per il mondo un'esperienza che il sassofonista ehm, racconta come eh, molto importante e forse altrettanto importante per la sua arte, per la sua espressione musicale che non lo studio dello strumento e della eh, teoria e questo si sente in questo disco e si, si, si capisce anche dal titolo che ha scelto eh, per questo nuovo lavoro, si intitola Songs for people e, e ogni brano infatti ha una dedica a qualcuno questo che ascoltiamo è dedicato a uno dei più grandi eh, jazzisti che la storia ci ha dato ovvero John William Coltrane si intitola Underground Railroad insieme all'Arcadia Trio con Leonardo Radicchi al sax tenore e Ferdinando Romano al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, c'è anche un ospite ovvero il trombonista Robin Eubanks, li ascoltiamo in questo brano intitolato Underground Railroad.
6: esce per stampa alternativa il volume firmato da Flavio Massaruto dal titolo Il Jazz Dentro e che porta come sottotitolo storia e cultura nel fumetto al ritmo di jazz. Flavio Massaruto è un appassionato e grande conoscitore di fumetti a questa arte, ha già dedicato ampio spazio attraverso tutta una serie di articoli ma anche con un libro, un soli di china, pubblicato anche quello da stampa alternativa che è arrivato finalista al premio Napoli per la lingua e la cultura italiana nel 2019. 12. Scrive eh, di jazz mh, normalmente su diverse riviste e quotidiani ed è anche eh, il direttore artistico del Festival San Vito Gese, uno di quei eh, gioielli della programmazione jazzistica italiana. Gioielli perché propone sempre dei concerti estremamente ricercati al di fuori delle rotte più consuete. Eh, molto spesso ha avuto anche eh, l'avventura di proporre dei nomi che ancora in Italia non si erano sentiti. Io ricordo per esempio con estremo piacere il concerto di Matana Roberts di diversi anni fa eh, che è stato, un, che trasmettiamo all'epoca e che poi abbiamo replicato quest'estate proprio perché fu a mio avviso uno dei concerti più esaltanti del, degli ultimi anni e Flavio Massaruto ha avuto anche questo, eh, questo merito. Torna sul luogo del delitto, torna sulla sua grande passione, torna sul fumetto anche se traspare dalle pagine di questo, di questo libro eh, la sua attenzione, la sua passione anche per tutte le arti in generale, il cinema ma l'arte appunto in generale T- tanto che viene quasi da, da chiedersi se il fumetto non serva un po' come cartina da tornasole anche per analizzare una serie di aspetti del jazz di cui si parla meno, perché siamo abituati a sentir parlare del jazz eh, attraverso l'analisi critica di stili, di periodi, di, di generi, di musicisti, cosa che è giusta per carità, ma succede succede molto meno spesso che eh, si faccia riferimento a una serie di elementi, una serie di aspetti che invece del jazz sono assolutamente formative per esempio il rapporto tra jazz e sensualità e erotismo per esempio la centralità eh, del corpo nel, nel jazz o per esempio anche il carattere di, eh, di iniziazione quasi che hanno una serie di, di, di momenti nella, nella vita di un jazzista eh, qui parliamo della sfida parliamo della jam session parliamo della chase per esempio della gara tra musicisti sì, lo, lo dice proprio chiaramente Flavio Massarutto in, nel capitolo di guerrieri, atleti e supereroi. Eh, in tutte le società la competizione tra individui e gruppi viene teatralizzata attraverso le arti, il, il gioco e lo sport. Non fa eccezione il jazz, il quale ha costruito tutta una sua mitologia sui riti competitivi che solo una lettura superficiale può assimilare alla competizione economica della società capitalista. Uno dei riti iniziazione più classici è rappresentato dalle gem session e quindi talvolta appunto viene eh, da pensare che in realtà a eh, Flavio Massaruto serva raccontare i fumetti per raccontare un po' di cose eh, sul Gese di cui non si parla molto spesso. È così, Flavio?
7: Sì, esatto, eh, esatto. E, eh, dici bene, il, eh, ho voluto usare i fumetti proprio come una cartina di torna per far emergere eh, alcuni aspetti che sono più legati alla dimensione sociale, la dimensione politica eh, di tutto quello che eh, muove il jazz, che è un'arte straordinaria proprio perché eh, è riuscita e riesce ancora oggi a far emergere uno, tutta una serie di aspetti e a muovere nella società una serie di aspetti, contraddizioni e opportunità naturalmente, per cui ci sono aspetti, per dire così dire, positivi e aspetti anche negativi, estremamente intrecciati tra di loro. Io ho usato appunto questi materiali che partono dagli anni 20 e arrivano fino ai giorni nostri per tentare di leggere queste, queste situazioni diciamo, no? organizzate in alcuni capitoli, si va dall'identità, delle questioni ovviamente della rappresentazione razionalizzata del musicista di jazz, e alla questione esempio, della presenza rimossa negata delle donne, l'impatto del jazz nelle società soprattutto europee e anche italiane, appunto con uno sguardo che tente di, tenta di, di connettere appunto la questione della rappresentazione del jazz che è avvenuta, eh, tutti lo sanno nella letteratura, nella poesia, nel cinema, ma anche e soprattutto nei fumetti. Mi sembra che il lavoro faccia scoprire alcune cose anche, anche nuove, mi sono un po' anche cimentato a tentare di decostruire ad esempio alcuni miti stereotipi con i quali il jazz viene rappresentato.
6: e a proposito di stereotipi indubbiamente il fumetto proprio per la sua peculiarità narrativa fa largo uso di stilizzazioni e talvolta gioco forza anche di stereotipi tu ne hai rintracciati parecchi sia in senso positivo che negativo anche perché eh, da appassionato quale sei hai a disposizione un catalogo vastissimo di cui noi vediamo alcune tracce perché c'è una, una, una componente iconografica nel volume eh, che è veramente di, 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 di grande interesse, e tutta una serie di tavole tratte soprattutto da fumetti eh, statunitensi ma ce ne sono anche eh, spagnoli e di altre nazioni eh, con delle immagini bellissime insomma per cui veramente di di grande interesse però appunto eh, c'è questa stilizzazione e c'è questo uso degli stereotipi tu parli appunto di alcune figure come per esempio la Zuzuito ovvero gli Elegantoni degli anni anni 40 parli eh, della Blackface ovvero del, della pratica di uh, mascherarsi ovvero di dipingersi la faccia di nero e quindi di come questa rappresentazione diventa una sorta di cortocircuito
7: sì esatto eh, beh, il blackface è uno del, eh, diciamo, degli elementi della rappresentazione iconografica degli afroamericani più nota e in qualche caso anche più tristemente nota perché il blackface eh, nasce proprio come una rappresentazione demigratoria che è una rappresentazione Negativa dell'afroamericano. Eh, e poi per uno degli strani, delle strane vicende della storia, succede che gli afroamericani si impossessano di questa rappresentazione denigratoria e a loro volta fanno la parodia della parodia. Eh, e perciò assistiamo a, a questo punto cortocircuito per cui gli afroamericani ribaltano a proprio favore, diciamo, con una pratica che è quella eh, classica della cultura e dell'estetica afroamericana, peraltro, no? Eh, gli studi sulla letteratura. Eh, hanno dimostrato appunto che questa è una, è una forma tipica d'altronde tutte le popolazioni diasporiche ehm, devono per difendersi eh, operare in questo modo, non hanno alternativa in questo modo ci regalano un'estetica meravigliosa che è l'estetica appunto, eh, del jazz in fin dei conti
6: Allora, il volume... Mh... Qui e là poi fa anche il punto su alcuni personaggi, per esempio Ugo Pratt, eh, mette in luce delle figure ai, ai più eh, totalmente sconosciute, le fumettiste per esempio a cui accennavi prima e per esempio Jackie Orms tra tutte quante, parla di tanti altri eh, disegnatori, da Paolo Parisi a, a altri che hanno affrontato in maniera più organica diciamo così, la materia jazzistica, eh, ha il merito di tirare fuori anche nomi meno noti come lo straordinario Franz Masserel che è un po' una sorta di iniziatore quasi del, del, del fumetto ma eh, sappiamo che anche tanti jazzisti erano appassionati di jazz San Ra per esempio divorava fumetti ma anche Kamasi Washington in tempi recenti, Wayne Shorter tu stesso racconti di come si è appassionato dei fumetti fino ad arrivare a Flying Lotus che poi ricordiamolo è il nipote di Alice Coltrane ecco come hai scoperto questa cosa e secondo te perché c'è questa passione nei confronti del fumetto.
7: Sì, allora, studiando mi sono accorto che c'è una strana coincidenza, succede molto spesso questa cosa. Io ne cito alcuni nomi, però anche nel precedente lavoro, ad esempio, un elenco un po' più completo. Il jazz e il fumetto hanno delle, delle, dei punti in comune. Intanto sono tutti e due arti del Novecento e arti della cultura di massa. Per un grosso periodo il jazz e il fumetto sono stati considerati materiale di scadentissimo livello, no? non, 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 erano, non erano considerate cose serie. Molte persone che avevano una visione anticompromista della vita finivano, sono finite, proprio per appassionarsi di questo tipo di arte perché questi tipi di arti consentivano e consentono ancora oggi ma soprattutto eh, all'inizio, agli esordi, dei margini di libertà molto ampi e proprio perché considerate non, non interessanti dico sì, un esempio soltanto, no? l'FBI mette sotto controllo Jackie Orms questa disegnatrice intellettuale afroamericana perché è accusata di avere sintattini di sinistra. Nel faldone, che poi è stato desecretato, eh, degli agenti dell'FDA che mettevano sotto controllo questi disegnatrici di fumetti, non viene mai citato il fumetto. E proprio nei fumetti che lui faceva invece che esprimere le sue opinioni di sinistra. Per cui la cosa incredibile è proprio questa, no? E non a caso, infatti, chi voleva esprimersi in maniera anticonformista finiva per per fare dei fumetti o comunque per sempre in una musica eh, che, essendo i margini, aveva grandi libertà. Paradossalmente la marginalità eh, ha permesso e permetteva a questi musicisti e a questi artisti di esprimersi in maniera molto libera senza avere tutte le costrizioni, ad esempio di esprimersi in un teatro piuttosto che in forme letterarie eh, accolte nell'accademia. Questa è è una... è una costante proprio, ci sono moltissimi disegnatori, belli folks, ad esempio che si dividevano e a un certo punto hanno dovuto scegliere no? se fare i fumettisti o fare i, eh, i, i jazzisti e punto, ne troviamo veramente tanti nel corso della storia e perciò non è, non, non può essere un caso è, è, effettivamente c'è un, c'è un collegamento molto forte, è, per me io, la risposta che ho dato è questa che ho ottiene
6: spesso. Flavio Massaruto, il jazz dentro, storia e cultura nel fumetto al ritmo di jazz pubblicato a Stampa Alternativa Va bene sia per gli appassionati del fumetto che troveranno tante eh, notizie eh, di prima mano e eh, tante cose inedite tante cose che non si danno anche perché poi appunto parli anche del fumetto in Spagna parli anche del fumetto in Giappone i giapponesi si sa nutrono una grande passione per il jazz lo ripeto appunto perché è molto molto interessante eh, la storia delle fumettiste jazz Jackie Orms e Hazel New Levant e poi appunto eh, dei, black, eh, dei black comics ne parliamo proprio agli inizi e dentro c'è anche un, una tua sceneggiatura per un fumetto disegnato da Davide Pascutti eh, dedicata a Pasquale Innarella e alla scuola eh, popolare di musica che eh, porta avanti da anni grazie a Flavio Massarutto eh, alla prossima volta
7: allora. grazie grazie a voi
8: La musica di Piero Visani e del suo ensemble, Cogli Abattiti, ci introduce ad una parte di notte dal suono poroso, direi, di vecchi nastri restaurati. Ascoltiamo infatti una serie di vecchie registrazioni ritrovate e restaurate per l'appunto da Livio Minafra, registrazioni di jazzisti pugliesi molto talentuosi, come abbiamo sentito in questa Gone with the Wind, la testimonianza di un jazz meridionale di valore, incarnato in figure come Enzo Russo, ad esempio, a cui è dedicato il primo volume di questa serie di cd curati dal pianista Livio Minafra, cd che ehm, prendono il titolo di Lost Tapes e che sono dedicate ad un musicista in particolare per l'appunto uh, in questo caso ti, si tratta di Enzo Lorusso lo abbiamo sentito prima suonare nel gruppo di Piero Visani Enzo Lorusso era un clarinettista strumento con il quale si è appassionato al jazz e che ha affiancato presto anche al sax. Contralto uno strumento con il quale si è cimentato a partire dal primo dopoguerra. La sua fama non è rimasta nel giro pugliese comunque ma si è anche allargata suonando con Mina ad esempio partecipando anche a Sanremo girando il mondo in tournée anche con Pere Prado e suonando anche con Fred Bongusto, Bongusto il quale restò molto deluso dalla decisione presa da Lorusso di mollare il mondo itinerante della musica per ritornare a casa facendo base a Ruvo di Puglia. Pare che una sera passando dal paese di Lorusso, da Ruvo appunto, Bongusto non volle neanche salutarlo, ma Lorusso ha preferito stare vicino alla sua famiglia fino alla sua prematura morte avvenuta a soli 35 anni per un incidente stradale eccolo ancora al sax baritono The Sweetest Sounds Enzo Lusso. di Rella non aveva la tessera del partito fascista, così di tanto in tanto nella sua ruvo di Puglia veniva prelevato e portato alla casa del fascio dove a tal proposito riceveva opera di persuasione a suon di ceffoni e percosse. Nei primi anni 40 l'aria si fece amara, così Pasquale che faceva il barbiere si trasferì a Bari con tutta la famiglia la storia ci insegna che il 25 aprile del 1945 l'Italia fu libera tuttavia dal 1943 molta parte del sud Italia un po' autonomamente, vedi Napoli un po' con l'aiuto degli americani Poté già voltare pagina. A Bari, gli americani, in cerca di musicisti per la loro orchestrina, avevano saputo di una famiglia in cui c'era un clarinettista. Fu così che Dirella, nato il 9 gennaio del 1927, allora sedicenne e imberbe clarinettista, cresciuto anni prima a Ruvo di Puglia alla corte dei fratelli Amenduni, veniva regolarmente prelevato con una camionetta per andare al quartier generale americano in via Spariano a suonare. Questo si legge nelle note di copertina del secondo dei volumi curati da Livio Minafra Lost Tapes. Questo secondo volume è dedicato a Santino Dirella, clarinettista. Eh, era la prima parte proprio delle note di copertina, così Santino Dirella, questo clarinettista, probabilmente anche il brano che abbiamo ascoltato When I Fall In Love grazie al contatto con gli americani che chiedevano un po' di musica della loro musica una scelta per nulla obbligata come si sente dalla naturalezza e dalla passione di questa ballad, il fatto di suonare il jazz e si intuisce anche dal fatto che Dirella rifiutò perfino di far parte dell'orchestra della Rai pur di continuare a esprimersi con la musica e in modo anche eh, proficuo con una bella carriera, tutto questo fino agli anni 60 quando le cose cambiarono in ambito musicale e allora dovette cedere ad un posto fisso facendo um, l'impiegato, impiegandosi all'INPS, ma la musica era nell'aria perché non molto lontano dal luogo in cui suonava per gli americani, come si legge in queste note di copertina, l'ottico e fotografo Tonino Antonelli raccoglieva jazzisti della città per suonare e per divertirsi, era un chitarrista. Tra Oltre a Santino Dirella che abbiamo sentito al clarinetto c'erano anche Nico Esposito che abbiamo sentito al pianoforte, Armando eh, De Cillis al contrabbasso e Gigi Nisio alla batteria. Li abbiamo appena sentiti in questa When I Fall In Love, come si diceva prima, registrazione del 73 fatta in casa, scovata e restaurata dal pianista Livio Minafra nelle sue Lost Tapes, una raccolta di cd che raccontano una parte inesplorata del jazz pugliese un jazz che canta oltre a suonare come si sente anche in questa Day by Day che arriva adesso dalla voce di Nunzio Iurilli
0: Day by Day I'm
8: Intensa questa versione di Day by Day, particolare e originale, suonata e cantata da Nunzio Iurilli, musicista a tutto tondo che ha iniziato e ha proseguito per lungo tempo nella sua carriera um, con il sax tenore e con il clarinetto partendo da Ruvo di Puglia dove poi è ritornato ma prima di ritornare a Ruvo ha viaggiato moltissimo grazie alla musica anche a livello internazionale è stato molto apprezzato da vari musicisti come ad esempio da Pino Presti, arrangiatore di Mina che racconta di serate danzanti gremite di gente e serate infuocate grazie anche al sax di Iurilli sempre in primo piano Iurilli che inizialmente doveva nascondersi per suonare perché i suoi genitori non accettavano la sua vocazione volevano che facesse il sarto ma per fortuna Iurilli ha proseguito per la sua strada godendosi poi un meritato riposo quando di ritorno al ruvo di Puglia dove è nato come si diceva ha deciso di smettere di suonare ma non del tutto evidentemente perché come sentiamo in queste registrazioni restaurate da Livio Minafra aveva l'abitudine di registrarsi a casa cantando e suonando Oppure anche come inquieta My Fanny Valentine soltanto suonando il pianoforte. siamo arrivati al quarto volume delle Lost Tapes, le registrazioni ritrovate grazie alla ricerca accurata di Livio Minafra, una ricerca che ci permette di ascoltare la musica che si suonava in alcune zone della Puglia nel dopoguerra e ci fa capire che bella tradizione di jazzisti ci sia stata in Italia quello che abbiamo appena ascoltato era il trombone sentimentale di Guido Cergoli eh, suonato dall'orchestra di Mimi Laganara fisarmonicista di Biceglie a cui è dedicato il quarto volume di queste Lost Tapes Mimi Laganara eh, come Santino Dirella era entrato in contatto con musicisti americani e in questo caso anche inglesi che avevano messo su una band a cui eh, partecipavano anche musicisti locali. Da quel momento la Ganara inizia a suonare il jazz e ad ascoltarlo grazie ai V-Discs comprati sempre dagli americani e così continuerà eh, ascoltando e suonando il jazz fondando un piccolo complesso e anche un'orchestra come quella che abbiamo sentito inoltre Mimilla Ganara diversamente dagli altri musicisti di queste Lost Tapes era anche un medico però questa professione alla fine ha prevalso sulla carriera da musicista perché a un certo punto dovette fare una scelta se continuare a suonare o fare il medico Dico, in un posto eh, gestito da eh, suore che consideravano inaccettabile il fatto che suonasse anche nei locali considerati luoghi peccaminosi per cui la sua carriera si interruppe così, per fortuna sono rimaste delle registrazioni come quella che abbiamo sentito adesso e per fortuna c'è stato anche qualcuno che si è incuriosito a scovarle queste registrazioni come Livio Minafra che con i quattro volumi che abbiamo ascoltato Lost Tapes CD dedicati a jazzisti pugliesi del passato ci ha permesso questo affondo in una parte della tradizione musicale pugliese una tradizione che ama mescolarsi con altre culture ancora oggi come si sente anche nel disco di Livio Minafra stesso insieme ad Eugenia Cercazova, Round trip a Puglia Balkans lacrime stelle Lo sentiamo adesso facendo un salto nel tempo il pianoforte di Livio Minafra e le sue composizioni. Livio Minafra lo abbiamo nominato in questa parte di notte a Battiti per il suo bel lavoro di ricerca e restauro delle vecchie registrazioni di jazzisti pugliesi del passato. Riscovando musicisti come Enzo Lorusso, Santino Dirella, Annunzio Iurilli, Mimi Laganara. E adesso ascoltiamo, abbiamo ascoltato la sua musica e continuiamo a farlo. Musica registrata dal vivo al Talos. Festival fondato e curato da suo padre Pino Minafra, e nel quale hanno transitato grandissimi musicisti del jazz internazionale negli anni. In questo live, pubblicato nell'ultimo lavoro di Livio Minafra, Round Trip Apulia Balkans. Il pianista si trova a mescolare il suo pianoforte alla fisarmonica di Eugenia Cercazova, musicista greco-ucraina con la quale Livio Minafra suona in duo dal 2018. Ascoltiamoli ancora allora in questo round trip Puglia Balkans e il brano è Boomerang.